0: Hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge Ein Minimalist erzählt, heute in der Folge 34. Mein Name ist Marco Matthais. Vielleicht kennt ihr das ja, manchmal schlägt man einen Weg ein, probiert etwas Neues aus und stellt nach einiger Zeit fest, hm, das war jetzt doch nicht so gut, wie ich es gedacht habe, das war doch keine Verbesserung und Meiner Meinung nach ist das Beste, was man dann machen kann, auch ein frühes Ende zu finden und sich nicht unendlich lange mit einer Sache weiter zu quälen. So geht es mir zurzeit mit Patreon. Ja, das war ein Weg, den ich versucht habe. Der Grundgedanke war ja, dass ich nicht mehr so kompliziert meine Folgen auf meinem Blog stellen wollte das hat immer ein bisschen rumgeklicker gebraucht ich musste immer auf eine ganz besondere art und weise meine dateien benennen und patreon hatte mir irgendwie den eindruck gemacht dass das alles sehr viel einfacher äh, wäre mit ein bisschen äh, bonusmaterial vielleicht sogar noch dabei und allem drum und dran ich habe da ja viel darüber erzählt ja, stellt sich aber heraus, mit großen Dateien kommt Patreon so gar nicht gut zurecht und das äh, hat sehr viel Arbeit gemacht und parallel habe ich festgestellt, dass es einen sehr, sehr einfachen Weg gibt, meine Folgen auf meinem Blog zu stellen. Das heißt, kurze Mitteilung, jetzt aktuell werde ich demnächst Patreon einstellen und ähm, ihr könnt meine Folgen alle wieder ganz normal auf meinem Blog hören. Natürlich der beste und einfachste Weg, wie ich selbst auch Podcast höre, ist eigentlich über ein Smartphone oder irgendwie die Datei runtergeladen und dann auf die Ohren auf einen MP3-Player. Naja, das Smartphone mit Podcast-App hat sich da irgendwie schon als die beste Variante herausgestellt. So, damit wären auch die ersten zwei Minuten rum, in denen ich mich ja angeblich immer erst so ein bisschen eingrooven muss. Und bevor es dann locker wird, mein Podcast, habe ich jedenfalls gehört bei der letzten sehr guten Folge vom Minimalismus Podcast von der Live-Folge, die mir sehr gut gefallen hat. Ich war beim Hören ein wenig neidisch darüber, dass ich da keine rechte Zeit für habe und mich dann nicht reinfuchsen kann sowas mal selbst zu machen. Ich glaube, das ist ganz cool, wenn man eine Folge live macht und dann auch Fragen live gestellt bekommt und dann darauf reagiert. Macht zu zweit aber wahrscheinlich dann auch erst richtig Spaß. Ähm, hab habe da auch mich gefreut, dass ich äh, bei der Folge erwähnt wurde. Auch wenn dem Daniel das erst gar nicht eingefallen ist, äh, dass es meinen Podcast auch gibt, aber... Bin ich, bin ich nicht böse drum, äh, da ein kleiner Spaß zum Einstieg. Genug mit Hausmeisterthemen, kommen wir doch einfach mal direkt zum Thema. Zurzeit probiere ich sehr viel aus, um mein Leben noch entspannter und lockerer angehen zu können. Und da habe ich inspiriert von dem Buch von Björn Kern, das Beste, was wir tun können, ist nichts, mir ein wunderschönes Morgenritual zusammengeschraubt sozusagen. Und zwar müsst ihr euch meinen Morgen zurzeit so vorstellen, dass ich leider sehr, sehr früh aufstehen muss, weil ich um 7 Uhr auf der Arbeit sein möchte, um dann auch pünktlich um 12 Uhr gehen zu können. Ja, das heißt aber, dass ich meinen Wecker tatsächlich um 5.10 Uhr klingeln lasse. Also 10 nach 5 am frühen Morgen geht mein Wecker los und dann stehe ich auf, gehe rüber in die Küche, wo ich mir meine alte Kaffeemühle schnappe, mir ja, richtige schöne Kaffeebohnen da rein schütte mir meine Kaffee, male, dann heißes Wasser in die French Press mit dem Pulver zusammen und das muss dann erstmal vier Minuten ziehen. Das ist genug Zeit, dass ich mich kurz unter die Dusche stellen kann. Wenn ich dann aus der Dusche rauskomme, kann ich mich nochmal, und da fängt das wunderschöne Ritual, mit einem schönen heißen Kaffee nochmal ins Bett legen. Der Grundgedanke ist der gewesen, dass ganz häufig meine Freundin dann kurz aufsteht, um auch duschen zu können, wenn man zwei Kinder im Bett liegen hat, von denen eins noch sehr kleines. Äh, unser kleiner Justus ist erst gerade ein Jahr alt geworden. Dann lässt man die ungerne allein im Bett. Und warum soll ich morgens irgendwie in der Küche irgendwas Hektisches machen, wenn ich mich auch noch ganz entspannt wieder ins Bett legen kann, meinen Kaffee in die Hand nehme und dann nach draußen schaue, durch unser Schlafzimmerfenster, raus auf den Bahndamm, auf den sogenannten Rheinischen Esel, der lange Spazierweg und ja, so mancher würde sich darüber ärgern, dass direkt vor seinem Fenster eine Laterne steht. Früher war das etwas, ja ich sag mal, hm, anstrengend, als wir noch kein richtiges Rollo hatten. Das haben wir jetzt seit einiger Zeit aber ich habe festgestellt, wenn dieses Rollo einen guten Spalt weit geöffnet ist und ich morgens mit meinem Kaffee in der Hand mich nochmal ins Bett kuschle und es dunkel ist und neben mir schnarcht und atmet es süß und ich dann einfach nur rausschaue, dann geht es mir gut. Dann habe ich nochmal ja, so eine halbe Stunde mindestens, in der ich einfach nur sitzen kann, meinen Kaffee trinken kann und faktisch nichts tue. Ich hänge dann einfach nur meinen eigenen Gedanken nach und das tut unglaublich gut. Die Gefahr besteht natürlich immer, das Smartphone liegt neben mir und ganz oft hat man dann den Reflex oder habe auch ich den Reflex, Hmm. Anstatt jetzt aus dem Fenster zu gucken, könnte ich ja auch mal kurz Nachrichten aufrufen oder ich könnte schon mal den Flugzeugmodus ausmachen, den ich abends so ab 18, 19 Uhr eigentlich immer einschalte, bis ich morgens dann irgendwann in der Küche bin. Ich könnte ja noch mal kurz gucken, ob neue WhatsApp Nachrichten reingekommen sind oder wie gesagt noch mal kurz bei den Nachrichten reinschauen. Wer meinen Podcast schon länger hört, weiß, dass ich eigentlich gar keine Nachrichten mehr konsumiere, jedenfalls nicht bewusst. Wenn es mal im Radio läuft, dann höre ich das halt, dann schalte ich nicht bewusst weg, aber ansonsten schalte ich jetzt nicht mehr aktiv irgendwo ein oder lese irgendwie aktiv was nach, was auch sehr, sehr gut tut und sehr viel Zeit freisetzt für herrliches Nichtstun. Ja, aber der Reflex ist da und das Schöne ist, dass... Ich einmal kaum schnelles Internet, Datenvolumen habe mit meinem 4-Euro-Vertrag bei Kongstar. Da lässt sich nicht sehr viel reißen. Praktisch habe ich also nur ganz, ganz langsames Internet und dann dauert es irgendwie drei Minuten, bis eine Nachrichtenseite aufgebaut ist. Also unpraktikabel. Zum Glück funktioniert schon lange kein WLAN mehr bei uns im Schlafzimmer. Auch etwas, was ich nur jedem ganz nah ans Herz legen kann. Kein WLAN im Schlafzimmer, was man nicht benutzen kann, was man nicht hat. Da kommt man erst gar nicht in Versuchung, es zu benutzen. Das tut mir jedenfalls ganz gut. Das führt mich zu einer kleinen Anekdote zum Thema WLAN bei uns im Schlafzimmer. Wir hatten den nämlich eine ganze Zeit lang WLAN im Schlafzimmer. Jetzt muss man dazu sagen, unser WLAN-Router steht bei uns in der Küche und da sind so ein zwei drei wände dazwischen bis zum schlafzimmer und das sind hier sehr sehr alte wände teilweise bohrt man hier rein und muss angst haben dass die faust mit bohrmaschinen zusammen in der wand verschwindet weil dann irgendwie nur äh, das eine reingezogene wand ist und sich da jemand gedacht hat dass irgendwie stroh und ein bisschen erde anscheinend ausreicht und bei anderen Wänden denkt man sich, du meine Güte, das hat, war mal irgendwie als Bunker konzipiert und hier hat jemand Stahlbeton äh, verarbeitet und man kommt überhaupt nicht in die Wand rein. Und anscheinend sind so drei Wände genau dazwischen, sodass wir irgendwann mal einen WLAN-Verstärker uns geholt haben. Was mich da jetzt im Nachhinein äh, geritten hat, weiß ich ehrlich gesagt auch nicht, warum man sich einen WLAN-Verstärker äh, holt, damit man im Bett auch noch äh, WLAN hat. Das Schöne an diesem Gerät war, dass es völlig nutzlos war, mich sogar noch in den Wahnsinn getrieben hat. Denn immer, wenn ich in der Küche direkt neben meinem Router stand, versuchte sich mein Handy in den WLAN-Verstärker einzuwählen, der im Schlafzimmer steckte, in der Steckdose. Und immer, wenn ich direkt neben dem WLAN-Verstärker stand, versuchte sich mein Handy in den Router vorne einzuloggen und sah partout nicht ein, warum es das andere Gerät nehmen wollte. Dann musste ich das Ding noch regelmäßig neu starten, in so wunderschönen Momenten wie, naja, ihr müsst euch vorstellen, man hat irgendwie Zeit und lässt sich ein wunderschönes Bad ein, und liegt gerade in der Badewanne, hat sich ein paar Kekse auf einen Teller gelegt, ein Glas Milch dahingestellt und dann liege ich so in der Badewanne und denke mir... hm. Jetzt kannst du schön auf dem Handy ein bisschen YouTube gucken, irgendwas, was dich interessiert, eine kleine Doku schauen oder so und einfach ein bisschen in der Badewanne liegen. Du hast ja deinen WLAN-Verstärker, der nur einen, na Quatsch, ein Meter war das nicht, zwei Meter von der Badewanne entfernt in der Wand steckt. Du hast also einen Bombenempfang. Ja, und dann liegt man in der Badewanne und drückt auf die Taste und merkt, der verbindet sich nicht. Der versucht sich auch noch nicht mehr in den Router vorne einzuloggen. Der verbindet sich einfach nicht. Und dann guckt man zum WLAN-Verstärker und der blinkt so schön freudig orange und gibt einem irgendeine Fehlermeldung. Und dann darf man aus der warmen Badewanne wieder aussteigen und das Ding neu starten. Und naja, es gibt nur wenige Dinge, die mich wirklich noch aufregen in, im Leben. Aber eine Sache, die auf jeden Fall dazu gehört, ist, wenn... Technik nicht das tut, was sie tun soll. Technik ist ja eigentlich dafür gedacht, oder das ist das Versprechen, mit der wir Technik immer kaufen sollen, dass sie unser Leben einfacher, kompliziert, äh, das ist die Realität, einfacher und unkomplizierter macht, bequemer macht. Das passiert aber ganz häufig einfach nicht. Und, naja, in den Momenten wird meine Haut Heute noch immer ein bisschen dünn. Ich kann mich aber auch noch an Zeiten erinnern als Jugendlicher, als ich wirklich komplett ausgerastet bin, wenn irgendwas am Computer nicht funktioniert hat. Das nimmt sich heute ein bisschen äh, lustig an, wenn, man, wenn ich das so erzähle. Aber man muss sich das vorstellen, dass wenn mein PC nicht funktioniert hat äh, und ich war da irgendwie 16, 17, so um den Dreh und hatte noch einen Röhrenmonitor, der mit Kabel an den PC angeschlossen war und da funktionierte wieder irgendwas nicht oder irgendein Programm stürzte ab, war die Eskalationsstufe bei mir so, dass ich erst die Maus wütend auf den Tisch geschlagen habe und wenn das noch keine Beruhigung brachte, ich dann weiter ausgeflippt bin. Ich weiß sogar, dass ich einmal mich so aufgeregt habe, dass ich mit dem Monitor in der Hand vor dem geöffneten Fenster, was nur einen Meter weit von meinem Schreibtisch entfernt war, in meinem Kinderzimmer, stand und dieses bescheuerte Ding von Monitor, also den Computer quasi, also im übertragenen Bild, weil ich den Tower so schnell nicht packen konnte, aus dem Fenster werfen wollte. Ja, diese Zeiten sind zum Glück sehr, sehr äh, lange her und auch absolut vorbei. Aber so ein Keim... So ein Hauch davon ist immer noch in mir. Ich ähm, habe noch immer den Anspruch an Technik, dass sie, wenn sie in mein Leben kommt, doch bitte wenigstens funktionieren soll. Ich weiß natürlich, dass Technik auch fehlerbehaftet ist, dass auch nur Menschen diese Software programmieren. Aber naja, seien wir mal ehrlich, irgendwie wird uns das ganze Zeug ja doch immer damit verkauft, dass Maschinen unfehlbar sind, dass Software besser ist als das, was der Mensch so macht, Man kann den ganzen Tag arbeiten, ist fehlerfrei und so weiter, kein menschliches Versagen. Aber ganz ehrlich, das ist halt einfach nicht die Realität, vor allem nicht, wenn ich an dieses äh, WLAN-Verstärkungsding denke. Deswegen ist für mich mittlerweile ganz, ganz oft die Lösung Technik, erst gar nicht in mein Leben zu lassen, sondern soweit es geht, darauf zu verzichten. Und zwar in allen Lebensbereichen. Und immer wenn ich das tue, merke ich, dass mein Leben dadurch wirklich ein Stück weit entspannter und besser wird. Seitdem wir kein WLAN-Verstärker mehr haben, kann ich zwar auch kein YouTube-Video mehr in der Badewanne gucken, aber ich kann, in, wenn ich mal in der Badewanne liege, was in den letzten Jahren relativ selten vorgekommen ist, dann könnte ich da ein Buch lesen. Ich könnte auch einen Podcast hören und, 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 und. Also die Möglichkeiten sind sehr viele. Ein anderes Beispiel ist die Spülmaschine. Ich habe das ja schon mal erzählt, es gibt kaum ein technisches Gerät, was ich so überflüssig halte wie unsere Spülmaschine. Ich bin genervt, wenn ich das einräume. Ich weiß, manche Männer machen da einen kleinen Sport draus, maximal viel reinzupacken. Mich nervt das, ehrlich gesagt. Ich packe das Ding voll und merke dann irgendwann am Geräusch, was das Teil macht, dass irgendwie wieder was quergegangen ist, irgendwas umgekippt ist und diesen Propeller dann irgendwie blockiert, der sich da im Inneren dreht und heißes Wasser verspritzt. Und wenn ich das Ding schließlich aufmache, merke ich, dass zwei oder drei Becher von den Kindern umgekippt sind und voll mit stinkendem Wasser vollgelaufen sind. Was ich meistens erst merke, wenn ich das Ding hektisch ausräume und dann einen halben Becher Wasser irgendwo hinkippe. Das Zeug, was da rauskommt, ist keineswegs trocken, sondern muss auch nochmal abgetrocknet werden. Und ich muss es ausräumen, mich also runterbücken und ausräumen. Und Also ich sehe überhaupt gar keinen Vorteil darin. Ähm, nebenbei läuft das Ding volle drei Stunden für eine Ladung, die ich selbst mit der Hand in einer halben Stunde locker wegspüle und äh, wegtrockne und einräume. Das macht für mich überhaupt gar keinen Sinn, das Ding zu benutzen, ehrlich gesagt. Ähm, davon abgesehen, finde ich persönlich es sehr viel schöner, meine Hände in warmem Wasser zu haben, vielleicht dabei noch ein nettes Gespräch zu führen, zu zweit abzuspülen, einer spült, einer trocknet, macht unglaublich viel Spaß. Ich sehe das jetzt bei meiner Tochter, wenn ich die gelegentlich bitte, äh, ob sie Lust hat mitzumachen und sie dann einsteigt und daran Spaß hat, die Sachen auch abzutrocknen, sich also schon mit ihren drei Jahren hier wirklich äh, nützlich macht und daran halt auch einen Spaß hat zu sehen. Ich bin hier ein volles Mitglied in der Familie mit meinen drei Jahren und kann jetzt hier auch schon ähm, am Haushalt mithelfen. Ich glaube mittlerweile, dass das für Kinder was ganz, ganz Wichtiges ist, das frühzeitig zu erleben, dass sie ja, vollwertige Mitglieder der Familie sind und auch ihren Teil dazu beitragen, dass der Haushalt ähm, funktioniert. das gibt Kindern, glaube ich, ein ganz tolles Selbstwertgefühl. Und das macht man natürlich auch so ein Stück weit durch so eine Spülmaschine hm, kaputt. Na gut, die kann man auch ein- und ausräumen lassen, aber so richtig toll finde ich es, nur wenn man weiß, dass man mit seinen eigenen Händen etwas äh, gemacht und erreicht hat. Und das kann man beim Spülen sehr, sehr leicht ja, deswegen, Technik kommt mir nur noch in mein Leben, wenn sie maximal einfach zu bedienen ist und alles, was sich nicht als einfach herausstellt, fliegt auch ganz schnell wieder raus aus meinem Leben. Siehe Patreon, was sich nicht als einfach erweist, kann wieder gehen und von mir aus auch gerne in ein paar Jahren wiederkommen. Ähm, abgesehen von dem WLAN-Verstärker, ich möchte eigentlich nie wieder WLAN im Schlafzimmer haben, genauso wie ich keinen Fernseher im äh, Schlafzimmer haben möchte. Ja, zu Kindern hatte ich ja gerade schon ein bisschen was angefangen und ja, seitdem ich selbst Papa bin, merke ich natürlich auch, dass ich als Minimalist schon eine andere Sichtweise auf Kindheit und Kindererziehung habe als man das vielleicht so im Durchschnitt hat. Das betrifft vor allem natürlich Kinderspielzeug, wo ich mir denke, dass viel von dem Spielzeug, auf was auch wir so haben, wir unterscheiden uns da äh, überhaupt nicht so vom, vom großen Durchschnitt, glaube ich mittlerweile. Ähm, merke ich aber doch immer wieder, dass die Kinder auch ohne teure Spielzeug, eine schöne Zeit haben können. Und ich habe mal für mich so ein paar Punkte gesammelt und ja, mir überlegt, was ich eigentlich mit meinen beiden und vor allem mit der äh, mit der älteren mit, mit Annika, die jetzt drei, drei Jahre alt ist, was ich mit der mache was einfach Spaß macht und was überhaupt nicht irgendwie großartig mit Geld oder teuren Spielzeugen verbunden ist. Wir haben zum Beispiel ein ganz tolles, schönes Ritual. Abends vorm Schlafengehen stellen wir uns nochmal an unser Schlafzimmerfenster, machen das auf. Die Kleine klettert auf einen kleinen Hocker, kann rausgucken. Wir kuscheln uns in unsere Decken ein und äh, schauen dann aus dem Fenster in die Nacht hinaus. Jetzt im Winter um 18 Uhr ist es ja auch schon wirklich dunkel draußen und vor unserem Fenster ist ja, wie bereits erzählt, diese Laterne und die äh, legt so die ganze Straße in ein dämmeriges Licht. Hat so ein bisschen was aus einer Sherlock-Holmes-Hörspielreihe und gelegentlich kommen dann auch Leute vorbei, die uns dann nicht sehen, weil sie natürlich nicht damit erwarten, dass äh, anderthalb Meter über ihnen in dem Haus ein Fenster geöffnet ist. Und dann kann man ganz leise sein und die vorbeilaufen lassen. Manche kommen auch zu zweit und, uh, und unterhalten sich dann. Oder mancher spricht in sein Handy. Dann haben wir noch den Bahndamm, auf dem wir genau drauf gucken. Da fahren Fahrradfahrer vorbei im Dunkeln mit ihren Lampen an den Fahrrädern, das ist ganz, ganz spannend. Gelegentlich kommt auch ein Auto vorbeigefahren, super spannend. Und das absolute Highlight ist dann, wenn Papa die Seifenblasen vom äh, Schränkchen runternimmt und wir Seifenblasen in die Nacht hinaus pusten aus dem Fenster und schauen, wie der Wind, je nachdem von wo der kommt, die Seifenblasen danach links, rechts, oben wegfliegen äh, lässt. Heute zum Beispiel war das so dass die Seifenblasen, der Wind war sehr, sehr ruhig und die schwebten geradezu vor uns im Fenster und in die Nacht hinaus. Und dann konnte man ganz viele kleine machen und eine große, die blieb dann sogar auf der Straße liegen. Und ja, was ich sagen will, das ist so eine kleine Aktion, die kostet, abgesehen von den Seifenblasen. Ich weiß gar nicht, was Seifenblasen zurzeit irgendwie beim Discounter kosten. Das ist echt zu vernachlässigen. Kostet das halt gar nichts, außer dass man sich abends halt Zeit zusammennimmt. Und ähm, ja, wenn ich das nicht irgendwann begrenzen würde, könnte die Kleine wahrscheinlich bis Mitternacht mit mir am Fenster stehen, bis sie dann da irgendwann im Fenster hängend einschlafen würde. So viel Spaß macht ihr das. Ein anderes, ganz simples Spiel, was im Grunde jeder aus seiner eigenen äh, Kindheit kennt ist Fangenspielen. Wir machen das ganz gerne hier. Wir haben in der Wohnung einen Rundlauf. Das heißt, wenn wir alle Türen in der Wohnung aufmachen und durchlaufen, sind wir am Anfang sind wir wieder dann in der Wohnküche. Und das heißt, der große Bär, das bin in dem Fall ich, kann die kleine und auch den ganz kleinen dann schon durch die Wohnung jagen. Und jeder, der Kinder hat, weiß das. Kinder lieben, fangen spielen und weglaufen und sich in der Wohnung verstecken vor dem großen Bären, der dann suchen kommt. Und damit alleine kann man ganz entspannt eine halbe Stunde, Stunde äh, verbringen, je nachdem, wie gut die eigene Kondition ist. Das sind ganz, ganz simple Sachen, die aber komplett ohne jegliches Plastikspielzeug oder auch Holzspielzeug oder überhaupt Spielzeug äh, auskommt. Es gibt aber auch Spielzeuge, die ich als Minimalist ganz hervorragend finde und wo ich sagen würde, da lohnt sich wirklich Qualität zu kaufen. Nämlich beim Thema Wasserfarbe. Wassermalfarben, so ein Wasserfarbkasten, da darf man ruhig mal ein bisschen tief in die Tasche greifen. Da habe ich schon Erfahrung gemacht, wir haben bei einer Tombola mal einen gewonnen, das war wirklich ein ganz, ganz schlechter und ja Die Pigmente in der Farbe sind praktisch kaum vorhanden, sodass das, was da rauskommt, eigentlich nur ein seichter Farbton ist, überhaupt nicht deckend ist. Es macht keinen Spaß mit den Dingern wirklich zu malen. Die Farbe löst sich nicht so richtig raus. Im Vergleich dazu, wenn man einen richtigen Qualitätswasserfarbkasten sich kauft von einer Premium-Marke, dann bezahlt man da, ich habe mal nachgeschaut, 6 Euro für. Das muss kein Doppelstock sein, das kann ja ein einfacher sein, aber es sollte von einer guten Qualität her sein und dann zahlt man so um die 6 Euro. Ich finde, das ist ein absolut super Preis für ein Kinderspielzeug, wo man mit einem Pinsel und ein bisschen Farbe und ganz viel Papier Ganz viel Papier bekommt man ja auch irgendwie kostenlos. Ich habe auf der Arbeit, die Arbeit im Büro mal irgendwann gefragt, ob ich die Rückseite, ob ich alte Plakate haben kann, die niemand mehr braucht oder Kalender aus dem letzten Jahr und ähm, ich konnte mich kaum irgendwie vor Papier retten. Also, wenn man in der Bekanntschaft mal rumfragt, wer irgendwie Papier über hat, was er nicht haben möchte mehr oder jetzt zu Weihnachten sind sehr, sehr viele Kartons unterwegs. Die muss man ja nicht alle wegschmeißen. Die kann man herrlich wunderbar bemalen. Es gibt sowieso nichts Besseres für kleine Kinder als Kartons. Kartons sind das beste Spielzeug überhaupt. Man kann sich drin verstecken, man kann daraus Buden bauen, man kann so, so, so viel damit machen. Und vor allem kann man einfach mal die Kinder machen lassen. Es ist unglaublich schön zu sehen, was passiert, wenn man seine eigenen Kinder einfach mal in Ruhe lässt und nicht ständig den Entertainer und den Bespaßer spielt, sondern einfach mal die Kinder selbst machen lässt und die Kinder laufen lässt. Dann kann zum Beispiel sowas passieren, was mir letztens passiert ist mit meiner Tochter, als wir vom Kindergarten zurück gekommen sind, ich mache das am liebsten so, dass ich Annika mit dem Bus abhole. Und an dem Tag war klar, dass Mama nicht zu Hause ist und dann stiegen wir hier bei uns an der Kreuzung aus dem Bus aus und liefen so auf unser Haus zu und ähm, ja, man sah schon das Auto steht nicht vor der Tür und die ähm, Zeichen standen so, dass klar war, dass mir klar war, dass die Mama nicht zu Hause ist. Und dann sagte ich das so zu Annika, ja, die Mama ist jetzt noch unterwegs und kommt dann gleich erst nach Hause. Und ja, der erste Einfall meiner Tochter war, hm, okay, dann gehen wir jetzt Mama suchen. Ja, die ist unterwegs mit dem Auto, die ist ganz weit weg. Das wird jetzt nicht klappen. Nee, nee, wir gehen jetzt Mama holen. Und der natürliche Reflex von ich glaube, den meisten Eltern und von mir in dem Fall auch war, das es natürlich Quatsch, jetzt loszulaufen und Mama zu suchen, die irgendwo einkaufen ist mit dem Auto. Und in dem Fall mit dem Auto von ihrer Mama, die beiden waren unterwegs, zusammen einkaufen. Naja, aber es nützt irgendwie alles nichts. Auch der Bär hat dann nicht geschafft, die Tochter irgendwie ins Haus zu jagen mit Kichern und Lachen, sondern die ließ sich mit allen... Tricks, die man so irgendwann drauf hat und die irgendwie mit Spaß verbunden sind, halt nicht in, in die Wohnung locken, sondern ja, die wollte jetzt loslaufen und ja, es ist unglaublich befreiend, dann einfach mal locker zu lassen und zu sagen, hey, ich habe heute nichts mehr vor, wir haben Zeit, wir haben keine Termine und okay, dann gehen wir jetzt mal Mama suchen, du läufst bitte vor und ich hinterher, zeig mal Ja, und dann sind wir losgestiefelt und sind eine ganze Weile gelaufen und irgendwann hm, an einer großen Kreuzung mit ganz vielen Autos wurde ihr dann doch klar, hm, das Auto ist gar nicht hier und Mama ist gar nicht hier und mein Plan geht irgendwie nicht so richtig auf. Und dann konnte ich dann doch mit dem Vorschlag überzeugen, dass wir nach Hause gehen und mit Wasserfarben malen. Dann konnten wir schnell umdrehen und wir nach Hause laufen. Aber ja, meine Erkenntnis daraus war nicht immer so seinen eigenen Willen oder seinen eigenen Plan, die man so für den Tag irgendwie zurechtgelegt hat, durchsetzen zu wollen. Am allerbesten ist, man hat mit Kindern eigentlich gar keine Pläne, sondern lebt einfach so in den Tag hinein und guckt mal, was passiert und reagiert spontan. Das ist so meine Erkenntnis jedenfalls. Und vor allem macht es das Leben mit Kindern unglaublich entspannt. Das führt mich gedanklich sofort zu einer Geschichte, als ich morgens einmal mit der Großen früher aufgestanden bin und Mama und den Kleinen noch ein bisschen habe schlafen lassen, kam die Große dann auf die Idee, lass uns doch mal eine Krone basteln. Muss man dazu sagen, Disney hat bei uns ganze Arbeit geleistet, obwohl sie den Film nie gesehen hat ist sie total auf dem Frozen-Trip mit Anna und Elsa... Ähm, auch wenn ich das selbst irgendwie nie so wirklich ähm, mir gewünscht hätte... dass äh, meine Tochter so dieses Klischee der... ich bin eine kleine süße Prinzessin erfüllt... aber naja, äh, sie steht halt voll auf, auf Prinzessin sein... Und da gehört natürlich eine ordentliche Krone auch dazu. Deswegen wurde dann morgens mal eine Krone gebastelt. Und Kronenbasteln ist wirklich so das Simpelste von der Welt. Man nimmt einfach ein langes Stück Papier, bindet sich das um den Kopf, knickt das entsprechend, damit das vernünftig drum passt, klebt das zusammen, beziehungsweise schneidet erst Zacken oben rein, klebt das, nee, schneidet Zacken rein, malt das an, klebt das zusammen, fertig. Also ich bin wirklich... Legastheniker, wenn es ums Basteln, Kleben und Schneiden geht. Und ich habe das innerhalb von ein paar Minuten hinbekommen. Das ist wirklich das Einfachste von der Welt. Und Basteln ist einfach das Genialste für Kinder. Bestimmt gibt es auch irgendwelche ganz klugen YouTube-Kanäle. Mein Problem, äh, YouTube-Kanäle, die einem das Basteln mit Kindern näher bringen. Mein Problem ist dabei immer, dass die meisten YouTuber schon sehr fortgesetzte Profis sind und die Anleitung mir als äh, Dummi dann nicht so wirklich weiterhelfen. Ich bräuchte dann eher so einen YouTube-Kanal ähm, Basteln mit Kindern für Eltern, die nicht basteln können oder irgendwie sowas. Naja, was ich sagen will ist, man kann mit ganz einfachen Mitteln und auch ohne großes Talent wunderschöne Sachen machen und ja, wir hatten dann unsere Krone gebastelt und dann mussten natürlich auch auf dem Ball getanzt werden und dann lief der Morgen um halb acht an einem Wochenende so ab, dass wir hier Tochter und Sohn gemeinsam tanzend durch die Wohnung schwebten mit beiden Kronen auf dem Kopf. Ein sehr ulkiges Bild, aber ja, mit einfachen Mitteln und mit ganz wenig Aufwand und wieder ein bisschen Kind sein und ein bisschen das Erwachsenensein zur Seite legen, macht das alles sehr, sehr, sehr viel Spaß und ähm, bedarf nicht vieler Dinge und schon gar nicht besonders viel Geld. Und eine letzte aktuelle Weisheit, die ich so für mich herausgefunden habe, die man auch in das eigene Erwachsenenleben hinein übernehmen kann, ist, dass ich versuchen möchte, so selten wie möglich irgendwelche festen Termine mit meinen Kindern zu haben. Also dieses Ganze, ein Verein hier, ein Verein da und pünktlich da sein und pünktlich hier sein, möchte ich, soweit es geht, irgendwie verhindern. Weil wer Eltern ist, wer Kinder hat oder es auch nur aus der Ferne beobachtet, der wird mir zustimmen, dass es mit Kindern eigentlich immer relativ entspannt sein kann. Außer es kommt zu dem Punkt, wo man sagen muss, wir müssen gleich um so und so viel Uhr da und da sein. Das ist regelmäßig eigentlich mit Stress verbunden. Zieh deine Schuhe jetzt an. Du hast deine Socken immer noch nicht an. Die Kinder sind gerade angezogen. Ich will noch mal was trinken. Ich will eine Milch trinken. Platsch ist die Milch auf dem Pullover. Noch mal neu ausziehen. Wenn man ganz kleine Kinder hat, sprich Babys, dann kann man Pünktlichkeit eigentlich komplett vergessen. Beide Meiner Kinder haben mir als Baby beigebracht, dass die deutsche Pünktlichkeit mal komplett zu vergessen. Erwartet auch plötzlich keiner mehr von einem, wenn man Babys hat, weil der Klassiker ist. Man hat alles geteilt, man hat alles geschafft. Das war so in der Zeit, als ich mit Annika in der Elternzeit neun Monate alleine zu Hause war. Da kam es regelmäßig vor, dass ich irgendwo pünktlich sein wollte, zum Beispiel in der Peke-Gruppe. Prager Eltern-Kind-Training, so eine Art Krabbelgruppe oder auch nur einen Termin beim Kinderarzt hatte und alles fertig, alles eingepackt, man konnte losgehen und dann hörte man nur das berühmte Blub und die Windel war wieder voll und man durfte nochmal komplett alles neu auspacken und den die noch nochmal neu wickeln und spätestens da war jegliche, jegliche Pünktlichkeit halt nicht mehr möglich. Naja, deswegen nehme ich mir eigentlich vor, für die Zukunft so wenig wie feste Termine irgendwie äh, zu haben und mich da irgendwie zu verpflichten gut ich denke das war's für die Folge 34 wenn ihr das noch im alten Jahr hört oder ja im alten Jahr hört oder vielleicht sogar noch vor Weihnachten ich weiß nicht wie schnell ich mit der Folge jetzt online sein kann dann wünsche ich euch eine ruhige Zeit Macht euch nicht so viel Stress. Die meisten Dinge sind eh nicht so wichtig, wie man äh, glaubt. Und ja, ähm, kommt gut in das neue Jahr hinein. Wir hören uns dann in 2018 auf jeden Fall wieder. Ich für mich versuche eine sehr, sehr ruhige Zeit zu haben und das alles ganz zu so genießen und öfter mal einfach gar nichts zu tun. Ja. In dem Sinne, alles Gute und bis bald.